0: El primer paso no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás. La fe es dar ese primer paso, incluso cuando todavía no se ve toda la escalera.
1: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, mis queridos vidarmónicos y vidarmónicas. Bienvenidos a un programa muy especial, el último de este año tan convulso. Hoy he elegido dos frases, la primera de Cervantes, la segunda de Martin Luther King, dos personajes gigantes, históricos, de una talla excepcional, cuyo legado aún perdura. Sus palabras nos alientan a seguir, a avanzar, a confiar... Y a conservar la fe a pesar de la incertidumbre y de los momentos difíciles que sin duda hemos vivido este 2020 y vamos a seguir atravesando. Y lo dicen ellos, Cervantes que murió sin llegar a contemplar el tremendo éxito que tendría su obra El Quijote y Martin Luther King que dio la vida por el sueño de una sociedad más justa e igualitaria. Por eso... Puede que aún no lleguemos a comprender lo que estamos viviendo... ...ni le veamos sentido a la pandemia que sigue con, do, con nosotros... ...pero sin duda lo tiene, aunque no seamos capaces de verlo... ...porque estamos sumergidos en esa vorágine del aparente caos... ...y de la crisis que sigue agitando nuestras vidas... ...y que amenaza con derrumbar todo resquicio de seguridad y de estabilidad... ...lo que es seguro es que llega un tiempo que exige que hagamos los deberes... ...ahora nos toca hacer balance y dejar ir lo viejo para que lo nuevo pueda abrirse paso. Hoy volveremos a establecer Conexión Madrid-México para hablar con el chamán Ferbroca, que nos contará cómo podemos cerrar adecuadamente este año 2020 para afrontar 2021 con la mejor energía. Energía. Nos dirá también... Qué nos pide el nuevo año... ...también haremos balance... ...y nos dará sus recomendaciones... ...John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki... ...de la Fundación Sauce... ...en la sección de alimentación con Albert Ronald Morales... ...daremos trucos para compensar los excesos... ...y las comilonas de estas fiestas... Lud Belmed, autora del libro Sin Dieta... ...tiene para nosotros una receta muy especial... Y también despediremos el año con nuestros compañeros Joaquín Martín, la voz de la poesía en vida armónica, Emilio Javier, director del programa Saludable de Radio Inter, y tendremos un consejo muy especial de aromaterapia con Catalina Brits. Y todo esto lo hacemos a los mandos de la técnica con Guillermo Tejero.
2: Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer
0: Es el momento de hacer balance de este 2020 Y yo eh, quiero compartir con todos vosotros algo Para mí hay un punto de inflexión Que sucedió cuando entramos en cuarentena Y muchos en crisis, ¿no? eh, Yo estaba bastante preocupada, con bastante miedo, como muchos de, de, de la mayoría de nosotros, ¿no? Y alguien que está hoy con nosotros, eh, no lo sabe, pero quiero compartirlo con él, eh, me ayudó a desbloquear, a avanzar, a salir del miedo para entrar en amor. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues transmitiendo un mensaje que para mí fue fundamental y ese mensaje fue que no pasa nada por tener miedo que no tenemos que ser perfectos, que podemos permitirnos caernos porque siempre podemos también volver a levantarnos. Y hay una canción que marca para mí, es una banda sonora que marca para mí ese momento, que fue en marzo de este 2020, un mes muy convulso. Y esa canción se llama Qué bonita es esta vida de Jorge Celedón. Y esa persona de la que hablo es Fer Broca. Así que Fer Broca, colaborador de Vida Armónica, un hombre profundamente espiritual, un hombre sabio, eh, tlamatini, el azador de mundos entre el cielo y la tierra, gracias por estar con nosotros, por haber aportado a este programa Vida Armónica y en lo que me toca a mí personalmente enormemente agradecida por aquello y por mucho más posteriormente porque has aportado muchísimo. Bienvenido de nuevo en este último programa del año y mi agradecimiento infinito.
2: Pues me hace, me conmueven mucho tus palabras, es lindo que la gente pueda decir gracias a lo que le ha he hecho bien y me reconforta el sentir que mi granito de arena apoyó a tu corazón a encontrarse en un mejor flujo de vida.
0: Sí, agradeciendo, eh, al final eh, salimos del miedo agradeciendo, ¿no? que es lo que tenemos que hacer ahora en, en este final de año, cuántas cosas tenemos que agradecer a pesar de este año que ha sido muy duro, Fer, para muchas personas, muchas personas han per perdido a seres queridos, han enfermado, eh, han pasado por situaciones eh, de miedo, pero ¿cuántas otras cosas podemos poner en la balanza para equilibrar es eso, la vida, ¿no? para salir del miedo, para entrar en, en amor, que es al final lo que nos hace brillar y lo que nos hace grandes? no
2: Hay una palabra, eh, abonando a lo que tú dices, que es honrar. Tenemos que honrar lo vivido, tenemos que honrar el dolor sin duda y honrar las víctimas, pero podemos honrarlas desde el respeto y seguir adelante o quedarnos atrapados en esa sensación de dolor que cuando se extiende se vuelve sufrimiento. Y el sufrimiento no nos hace ningún bien, el sufrimiento solo es recrearnos en esa angustia, como tener una herida y seguir rascándote la herida para que te sigas haciendo daño. Y en este año en particular, este 2020, ha sido un año de grandes aprendizajes, de grandes desafíos. Y creo, lo, y lo creo con una certeza de alma, que hoy todos somos mejores seres humanos que hace 10 meses. Y eso me llena de esperanza, porque se nos han movido los cimientos, pero también nos han despertado cualidades maravillosas y nos han permitido apreciar la vida cuando empezaba esta situación tan difícil, el confinamiento, había mucha sensación de queja y mucha rabia, porque al final nos estaban moviendo la zona de confort. Pero conforme han pasado los meses, estoy seguro que la gente que hace favor de escucharte habrá entendido que la pandemia, la crisis, también ha traído grandes regalos, que hemos podido estar adentro, que hemos podido volver ...a lo importante, que hemos vuelto a lo esencial... ...y que como bien apuntas tú... ...nos toca mirar de frente hacia las bendiciones... ...los aprendizajes y las virtudes... ...que este tiempo duro ha hecho florecer... ...en el interior de nosotros.
0: Uno de mis aprendizajes que también quiero compartir contigo... ...y con todos los oyentes en este último programa del año... ...para mí no ha sido fácil, pero ha sido hermoso. He aprendido... ...no del todo, porque siempre hay que seguir practicando a ser libre, a experimentar la libertad... estando encerrada en mi casa... estando confinada... qué grande es eso... porque dentro de casa me he podido sentir libre conectándome con eh, recuerdos maravillosos, con, eh, con la luz que, que brilla en tu interior, con, con el agradecimiento, con, con el amor que somos, eh, con tus meditaciones que hemos seguido a través de las redes sociales, con tus talleres que no has dejado de trabajar, has, has trabajado yo creo que más este año que ningún otro, Fer. Eh, y ha sido un aprendizaje maravilloso porque paradójicamente se puede ser libre estando entre cuatro paredes, ¿no?
2: Qué bonito lo describes y qué importante es que la gente tome conciencia de esto. Pensamos que la libertad es abrir la puerta y salir corriendo, pensamos que la libertad es el campo abierto o hacer afuera lo que aparentemente nos da la gana. Pero la libertad es una elección interior, la libertad es una posición frente a la vida. Hay quien puede tener las puertas abiertas y correr como una cabra loca y estar presa de sus pensamientos, presa de su pasado, atrapada en sus resentimientos con un carcelero gigante que se llama Ego. Y hay personas que pueden estar en una silla de ruedas o en el confinamiento de una habitación o en una cama de hospital o estar fre frente a un solo libro y liberarse de todas las cajas de la realidad con su pensamiento, con su amor, con su intención, con su pureza. Me gusta que lo, que lo muestres porque cuando hoy el mundo reclama la libertad de salir, la libertad de avanzar y la libertad de moverse, yo me pregunto, ¿y todo el tiempo que la tuvimos y que la usamos, la ejercimos con conciencia? ¿O se trata de querer ser libre porque no puedo ser libre, pero cuando quiero ser libre me aíslo y me apreso dentro de mi propia y la más peligrosa de las cárceles, que es nuestra mente,
0: cuando no está bien encausada, cuando no está bien enfocada? Cuando no estamos en paz. Todo lo que no nos permite estar en paz eh, nos encierra en una cárcel interna. Y eso es algo que experimentamos todos, queramos reconocerlo o no. Cuando lo reconocemos ya hemos dado un paso importante, Fer, porque yo lo he experimentado. Tú has puesto en marcha en este final de año, entre tus múltiples talleres, uno que se llama Cerrando etapas, abriendo mundos, que habla de lo importante que es cerrar bien este año 2020, cerrar ciclos bien. Y quería pedirte algunos consejos prácticos que nos puedas dejar aquí en Vida Armónica, que podamos compartir con la audiencia y que la gente que quiera y esté dispuesta pueda practicar para eso, cerrar bien y continuar avanzando mejor.
2: Para cerrar, lo más importante es aceptar que lo que pasó, pasó. Y suena algo tan bobo y es algo tan profundo porque hay quien sigue este, enojado porque en mayo ya no pudo ir de viaje y porque en agosto no se pudo casar y porque no pudo usar el traje de baño para ir a la playa. Y seguimos peleando con algo que ya ocurrió. La aceptación de lo que ocurrió tal como fue. Así como fue, es el primer paso para caminar hacia la paz. Entonces, mirar el año y dejar de estar en una posición infantil como de niño berrinchudo, diciendo, pero es que yo quería el color rojo. Pues sí, pero te tocó azul. Y así fue, y así tenía que ser. Y no hay nada que podamos hacer hacia el pasado. Hacia adelante podemos elegir el azul y podemos pintar con los dos colores. Pero en el pasado tenemos que partir de una conciencia de aceptación de lo que ocurrió. Que ese sería el primer paso. Uh -huh. Luego, el segundo gran paso es traer nuestra energía de regreso. Porque de repente en este mismo conflicto, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud está colocada atrás en el trabajo que perdimos, en la situación que no se dio, en, el, en, el, en la estupidez grande que se lo hubiera. Es que si hubiera sido distinto, pero es que no hay hubiera, es que hay lo que hay y ocurrió lo que ocurrió. Entonces es bien importante que la gente que se quedó sin trabajo, que es muy doloroso, que la gente que tuvo una, una sensación de desvalorización pueda decir mi valor es mío. No se lo llevó la pandemia. Mis talentos profesionales son míos. A lo mejor la empresa en la que trabajaba me despidió, pero yo tengo el valor en mí. Y traigo esa energía y traigo mi alegría y traigo mi empeño y traigo mi fuerza y traigo mi fe conmigo traer la energía, en el chamanismo le llamamos recapitular y es hacernos conscientes de que eso que se nos fue quedando en el camino, lo tenemos que recuperar y colocar en este presente para poder sembrarlo y proyectarnos hacia el futuro sería el segundo elemento, recuperar la energía y el tercer elemento, así como haciendo un resumen muy, muy facilito, muy simple es que necesitamos tomar los aprendizajes, y mira que Aquí, Mónica, eh, tú y yo compartimos este sentido de buscar en la vida lo profundo. ¿Qué necesario es que podamos preguntarnos qué aprendimos en este tiempo? Porque, caramba, todo el despliegue de energía, todo el movimiento planetario, es, es una crisis que a mí me, 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 me fascinó porque nos regresó la humildad y la unidad. Es una crisis de todos, de ricos, de pobres, de los amarillos y los verdes, de derechas y de izquierdas, de gente en Asia, en Europa, en América. Es una crisis mundial. Y eso nos vuelve a ser conscientes de que el proceso es planetario. No hay nadie fuera de esta crisis. Y eso es una bendición, porque nos recuerda que somos humanos, que somos hermanos, que más allá de la playera del fútbol o de la visión política que tengas, hay un sentido esencial y es que, ante todo, somos seres humanos habitando en una casa que es la Tierra. Y entonces, todo este despliegue de energía nos tiene que llegar a, a, a llevar a entender aprendí, y por favor y aquí lo voy a insistir, y lo voy a recalcar no basta con que digas ah, aprendí a hacer jardín ahora te toca mantener el aprendizaje ah, yo aprendí la libertad pues ahora te toca cuidarla y conservarla y acrecentarla y si tuviste la dicha de ser libre en cuatro paredes, cuando se rompan las paredes y salgas al mar, sé libre en el mar, y sé libre también en el auto cuando conduces, y si descubriste la paciencia, expande la paciencia, y si reconquistaste una relación con tus hijos, cuídala, nútrela, sosténla, si hiciste nuevos amigos, vela por esa amistad, si permitiste que algo creciera en tu vida, nutrelo porque el aprendizaje debe de perdurar, y cuando uno de nosotros no es consciente del aprendizaje, la lección va a volver, por eso el llamado es, hagan listas de qué aprendieron, aunque, aunque sea un ejercicio que parezca absurdo. Siéntate con un cuaderno y pregúntate, ¿qué aprendí? Aprendí a hacer tortilla de patata. Muy bien, pues ahora practícala Aprendí a ser mucho más calmado, pues practícalo Recuperé el hábito de la lectura, pues ponte un objetivo y sigue leyendo el año que entra. Porque nuestro gran riesgo es que cuando esto pase, y va a pasar olvidemos todos los aprendizajes y volvamos a ser los rábanos enterrados en la Tierra que éramos al principio del 2020, y eso no nos lo podemos permitir.
0: No, rábanos no, al menos podemos florecer un poquito, ¿no? Que es lo que nos toca. Exacto. <risa> echar, echar raíces o, o, o de, de una oruga podemos convertirnos en una maravillosa mariposa. O sea, es poner en práctica lo que hemos aprendido, importante ser otros porque ya no somos los mismos que, eh, que fuimos cuando empezó este, uh -huh. este año retador ¿no? 2020. ¿Sí? Eh, yo quería, ya que estamos eh, finalizando el año y a punto de comenzar 2021 como conocedor profundo del sincronario maya, que vamos a decir a los oyentes que es una especie de, es un oráculo pero es una especie de horóscopo
3: mucho sí, más claro. elaborado,
0: eh, eh, Fer, eh, ahora nos, nos explicas. Quería eh, que nos comentaras qué nos pide este año, qué, qué energía, eh, según este eh, oráculo sincronario. Eh,
2: lo, lo voy a describir un poquito. Sí. Es una matriz de sincronización entre la energía y el tiempo. Eso sería básicamente mm -hmm. un ejercicio que se llama el Solkin y a través de esta herramienta podemos hacer cálculos para poder, eh, digamos que, anticiparnos a las energías que van a venir para una persona. Uh -huh. Porque no es un horóscopo, probablemente sería más similar a un calendario, uh -huh. pero es un calendario de energía, por lo tanto se llama sincronario. ¿no? Y hay gente muy profesional que puede ampliar el tema, pero bueno, solo para acotarlo. Y uh -huh. el año maya empieza el 26 de julio, 25 26 de julio. Entonces, ese sería como el principio del ciclo del tiempo maya. Pero claro que los años... Nos van hablando de la energía que nos demandan y que nos piden. Y te lo voy a contestar de una manera bien bonita. Lo que nos pide la energía para este 2021, el llamado profundo y trascendente que nos hace el espíritu para el 2021, se puede sintetizar en dos palabras. Florecer con conciencia. Eso es el trabajo. Entonces, somos una semillita. Estamos enterrados. Estamos en la parte más baja. Mucha gente ha tocado fondo. Estamos llenos de tierra, sumergidos en lo muy profundo de nosotros, en lo muy, muy profundo de nosotros. Ha caído una tormenta sobre nosotros, está inundado el suelo. ¿Qué nos toca? Florecer como el arroz. El arroz le llueve y le llueve y está inundado una gran parte del año. Y de pronto, en un momento, tiene que surgir. Pues el llamado a este 2021 es que tú que eres mamá emerjas y tú que eres un, una persona joven, le luches para volver a levantar a tu país y los empresarios vuelvan a invertir y la gente de bien vuelva a trabajar y cada persona haga desde su pedacito de la realidad su florecimiento de la semilla es indispensable que la disposición de todos sea a florecer es un tiempo de esperanza duro, claro que es duro cuando la semilla tiene que salir tiene que abrirse paso entre la tierra pero merece el esfuerzo porque estamos siendo, aunque no lo veamos, mi querida Mónica, estamos siendo partícipes de un renacimiento planetario, estamos siendo partícipes de una generación que quizá ya entendió que lo importante es lo importante y no lo superfluo, somos parte de una generación que hoy volvemos a sentir un anhelo de abrazarnos, que volvemos a sentir un anhelo de mirarnos, que volvemos a sentir un anhelo de compartir, que tenemos una necesidad profunda de salir a la calle, de darnos la mano, de cantar juntos, de vitorear en un estadio. Y lo habíamos perdido. Habíamos olvidado lo importante que es el contacto, lo esencial que es la palabra. Y eso tiene que emerger en el 2021. Entonces, en dos palabritas se los digo, florecer en la conciencia.
0: Ojo, que la tormenta va a seguir estando y, y hay que limpiar, ¿no? Hay que limpiar Así y echar lo es. que ya no nos sirve. No, no vale quedarse como un rábano, como una seta. No vale. Seta <risa> sí. fuera. Fer, eh, yo quería eh, que nos dejaras también eh, un pequeño tip, ¿no? porque en estos tiempos se ha recuperado la espiritualidad mucha gente ha vuelto a recuperar la espiritualidad, pero muchos están peleados con ella y hemos entendido hasta ahora una espiritualidad más desconectada del interior, como más hacia afuera ¿no? hemos entendido que quizá es rezar a algo que está fuera de nosotros y la espiritualidad que tú practicas y que tú enseñas es precisamente ir hacia el interior y conectarse con eso que es divino, que es eterno, pero que también está dentro y que está en cada acción cotidiana. Hay que ser espirituales, pero no porque nos quedemos en plan contemplativo, alejados del mundo, sino porque tenemos que llevar esa luz y esa espiritualidad al día a día, al mundo que vivimos. Sí, me, me gusta mucho esta idea y este es de lo que yo procuro siempre
2: hablar. Tenemos una transgiversión de la espiritualidad. De hecho, confundimos la espiritualidad con la religiosidad y ahí hay una separación que la gente no entiende y que suponen que ser religioso es ser espiritual y no necesariamente. Hay gente religiosa y espiritual, pero no necesariamente son lo mismo. La espiritualidad es la toma de conciencia de tu propio ser trascendente. La espiritualidad es lo que hace una abuela cuando está haciendo un cocido madrileño con todo su amor para la gente que va a comer con ella. La espiritualidad es el cariño que pone un jardinero cuando está sembrando una flor o cuando una periodista de tu tamaño hace un programa lleno de intención para traerle bien al mundo. La espiritualidad es los actos que tú pongas y que tú mandes, escribir una carta, pintar un cuadro, clavar un clavo, cuando estoy en plena conciencia y estoy motivado por el amor justamente yo creo que el que el parteaguas es, es cuando yo practico una espiritualidad por miedo a no ir al infierno cuando yo practico una espiritualidad por miedo a no subir al cielo cuando yo practico una espiritualidad por miedo a ser condenado por miedo a ser juzgado esa espiritualidad no va por buen camino la espiritualidad tiene que moverse desde adentro por amor tengo que ser espiritual porque me llena, porque me place, porque me ayuda a crecer. Porque cuando soy espiritual, mis relaciones caminan distintos. Y hay un, un enemigo, hay muchos enemigos, pero hay un enemigo de la espiritualidad contemporánea. Y es que no sabemos estar presentes. Tenemos tantas cosas que hacer que en la agenda no hay tiempo para ser espiritual. Y eso es donde la gente se pierde, porque tengo tres minutos para ser espiritual. Y yo te digo, órale, agarro tus tres minutos, pero que sean Tres minutos de valor. Tres minutos de poder experimentar gratitud. Tres minutos de presencia. Tres minutos de escuchar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre con el corazón abierto. Tres minutos para hacer un gesto positivo en el día y tu vida puede empezar a tener un mat una matiz espiritual, un sendero espiritual. La espiritualidad no ha pasado de moda, la espiritualidad no tiene que ver ni con la preferencia religiosa, ni con la visión cultural, ni con el género, ni con el estrato social, porque espirituales, querida Mónica, somos todos. El punto es que cuando nos percibimos como rábanos o setas, Olvidamos que en realidad somos luciérnagas Eso es. y que solamente está dormida la luciérnaga soñando que es un rábano y se cree rábano porque no ha hecho el switch para decir ya desperté, soy una preciosa luciérnaga lista para emitir mi chispita de luz a toda la creación.
0: Pues Ferbroca gracias por destaparnos la magia. La magia está en nosotros y la magia también viene de ti cuando ayudas a despertar conciencias en todo el mundo lo has hecho con tu trabajo en todo este año así que quiero felicitarte de corazón sigues haciéndolo con tus meditaciones continuas a través de redes sociales Ferbroca pueden buscarle en redes sociales o en tu página web que es ferbroca.com.mx de, de México has hecho una labor yo me atrevería a calificar de, de titánica, porque se han encendido muchas luces y hay mucha gente que se ha conectado con la espiritualidad de la que hablas. Eh, estaba desenchufada y, y se ha conectado y eso es lo que hace falta en este momento. Así que gracias de nuevo y gracias por formar parte de este pequeño universo que es Vida Armónica.
2: Yo te agradezco y pienso, Mónica, que somos una red y que mi voz sin la tuya no tendría sentido y que el trabajo de uno sin la parte del otro tampoco tendría sentido. Creo que el llamado es un llamado a que cada quien desde su espacio ponga una lucecita encendida por un bien mayor. Y si me lo permites, muy conmovido porque estoy en este día bastante movido, les, les digo a todos quienes nos escuchan o nos ven que merece la pena trabajar por un mundo mejor que no son fantasías infantiles, que no es una ilusión utópica, que sí podemos crear una realidad de la que todos nos sintamos orgullosos, que podamos agradecer que en este año hemos perdido muchas cosas, pero también hay otras que están con nosotros, que este año no se acabe sin que tú puedas decirle a la gente importante en tu vida, gracias, te valoro y te quiero, que no se nos acaben los sueños y que no se nos acaben las ganas de brillar.
0: Pues Fer Broca, gracias te valoro y te quiero. Gracias. El corazón. Gracias. Feliz 2021. Feliz 2021 para todos. Hemos pasado el primer round de estas fiestas navideñas. Hemos dejado atrás la Nochebuena y la Navidad, que espero hayáis pasado a pesar de todo con alegría, con ilusión y con mucha armonía. El extra de comida y de bebida ya lo llevamos en el cuerpo y todavía nos queda un poquito más, bastante más. Así que vamos a aprender más trucos para mantenernos en forma y todos los saludables que podamos y para evitar el subidón sobre todo, eh, de peso en estos días, que puede ser muy importante. Albert Ronald Morales, bienvenido de nuevo a Vida Armónica.
4: Muchas gracias, Mónica. Un saludo muy cordial a todo mundo que ya a esta hora nos escucha. Pues eh, sí, ya ya pasó el primer eh, la primera comilona la de Navidad, ya nos dimos el primer... Eh, a trancón así, en condiciones.
0: Bien, ¿no? Todo bien, Albert.
4: Sí, sí, sí. Eh, lo, que, lo que también hay que decir es que eh, este año la gente está un poco, yo diría que eh, lo que ha pasado en este en este año que, que uh -huh. está por terminar, pues yo creo que, que a todo mundo nos ha puesto a, a reflexionar. Y este año no hemos visto las comilonas eh, tan grandes, lo más probable es que se hayan sido potentes, pero no tan grandes. Bueno, ¿qué podemos hacer porque empieza el colesterol, el sobrepeso a, a, a subir, a aumentar? Eh, ya lo que compramos en Navidad no nos va a servir para el Año Nuevo, porque estos días también estamos rematando los polvorones que hay por ahí. Y las sobras. Y las sobritas que quedan, ya sabes, eh, los, eh, lo que queda por ahí en la nevera, sí. que está muy bueno. Y sí. luego los turrones, eh, el vinito.
0: Y mucho az, mucho azúcar, Albert, y el alcohol es muy... que, que eso engorda, el azúcar y el alcohol engorda bastante, más, claro, to, muy... más todos los extras que, que sumamos, ¿no?
4: Claro, es que los carbohidratos aquí hicieron su, su primera fiesta, hmm. su gran fiesta. Bueno, ¿cómo podemos ir mejorando todo esto de aquí a, al 31, que ya nos queda unas unas nada. dillas. Eh, pues mire, lo primero que hay que hacer es que tenemos que empezar a desayunar con frutas. Hay que seguir tomando frutas al desayuno y ojalá frutas que nos ayuden a bajar de peso. ¿Qué nos ayuda a bajar de peso? Pues un buen vaso de zumo de naranja uh -huh. o de mandarina. Eso tiene una sustancia, el ácido cítrico nos ayuda a quemar un poco grasa. Eh, o el truquito aquel del vaso... De agua tibia con limón en ayunas también sí. es un buen truquito y que nos puede ayudar a, a quitarnos un poco estos excesos que, hemos, eh, y que estamos teniendo y que vamos a tener.
0: ¿Qué sería? Al ver medio limón y eh, un vaso con agua caliente. El sí, zumo de agua tibia. limón.
4: Sí, un vaso de agua tibia, tibia y el zumo de medio limón, depende del limón si es muy grande, uh -huh. pues un poquito menos sí. de agua para que quepa todo en el vaso.
0: ¿Y aceite de oliva?
4: Y si quieren darle una ayuda al, al hígado, pónganle un chorrito de aceite de oliva eh, prensado en frío, un extra, uh -huh. nuestra virgen. Eso va a ayudar no solamente a quemar grasa, sino también a que el pobre hígado se reponga de, tanta, de tantos uh -huh. excesos que hemos tenido. Bien. Y sobre todo que se prepare para el segundo y el tercero que viene. Entonces sí. es una manera de preparar. Y la otra, la otra eh, cuestión que les quería re, eh, recomendar es que este estos días aprovechen, eh, si no tienen eh, cítrico, es decir, no hay naranjas ni mandarinas, aprovechen la piña, la piña fresca. Uh -huh. Y comas en ayunas un buen trozo, una buena rebanada de piña. Si no la quieren así a, a mordiscos, pues hagan un rico batido con el corazón. Es importante no quitarle el corazón a la piña, porque en el corazón es donde está alojado la mayor concentración de bromelina, y la bromelina es la que va a ayudarnos a quemar la grasa y a bajar el colesterol. Ah, pues
0: yo lo quito siempre, o sea, que mal hecho, ¿no?
4: No, mm. no, no, hay que, hay que hay que, usar los dientes y las muelas, pues para eso nos las puso Dios, <risa> y hay que masticar el, el corazón que es donde ya, está. Donde ya nunca está
0: más, el... ya nunca más voy a tirar el corazón de la piña.
4: Claro, claro, es que... Es que claro, eh, para eso los investigadores y los divulgadores científicos como 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 somos nosotros, eh, lo que lo que hacemos es orientar y, y, y mirar todo lo que el, el, eh, lo que tiene el producto en este caso la piña y, y vamos a ayudar. Uh -huh. Fíjese que ahí está la clave de, de que la piña nos ayuda a bajar de peso y nos ayuda a quemar grasa, nos mejore el, el hígado y nos ayuda a sacar retención de líquidos. Muy bien. Y la otra fruta eh, estos estos días que no tenemos eh, comidas que que no hay esas cenas abundantes, acuérdense de comerse en una pera. Antes de cenar una pera, la pera tiene un pequeño diurético y nos va a ayudar a sacar los líquidos retenidos y también a sacar las grasas que estamos acumulados. Porque hemos comido demasiados carbohidratos, muchas grasas, muchas, eh, muchos dulces, muchos postres y sobre todo muchas proteínas. Necesitamos eh, que esto se vaya soliviando y que el hígado se prepare para las dos que nos quedan. Eso sería eh, lo más importante en plantas, en, en verduras. Uh -huh. Oye, qué bueno sería que estos días tomáramos de cena eh, una sopita de, de una una cremita de, de cualquier verdura de la que ustedes quieran, o combinadas o, o, o por ejemplo la la consabida cremita de calabaza con patata es una maravilla a la cena porque eso va a permitir también que el organismo se reponga, que el organismo se, se vuelva a, a, a poner en condiciones y sobre todo para dormir tranquilamente porque no vamos a tener pesadillas porque no estamos comiendo pesado. Y de paso le vamos dando oportunidad al organismo, como decía, para que se reponga para la cena del 31 y luego pues el 6 que hay que ese día habrá que tomar al mediodía uh -huh. una tremenda comida, eso es, sí. no se salva a nadie. Uh -huh y pues remataremos con los roscones que ahí tenemos... Otra acumulación de triglicéridos y colesterol. Mi querida bueno, Mónica. Pues
0: vamos pasito a paso y poco a poco. Nos hemos apuntado la piña con el corazón incluido, la pera antes de cenar, las sopitas de verdura, calabaza, patata. También podemos incluir el calabacín que, que es fantástico para, para ayudarnos al ver y sí. bueno, sumamos también los consejos de la papaya que también muy, viene muy bien y las infusiones de manzanilla ojo y de, de cardo mariano como nos recomienda la semana pasada. Así que nos quedamos con todos esos consejos. Albert, solo ya desearte eh, que este final de año sea magnífico, que cierres estupendamente el año con toda tu familia y desearte lo mejor de lo mejor para 2021.
4: Muchísimas gracias, Mónica. Yo también quisiera hacer contigo, Mónica, eh, darte las gracias por este año de trabajo que hemos estado contigo. Ha sido un año muy bonito. Eh, se ha hecho una labor interesante gracias a la dirección que tú has tenido y y, el, y, el, y ese interés que le has puesto para, para que este programa salga adelante y al equipo, a Guillermo, a Jesús, en fin, a todos los que han colaborado, pues muchísimas gracias y a los oyentes desearles un feliz año 2021 y esperemos que este año que, que viene esté repleto de cosas positivas y como yo digo, el 20 será recordado por muchas cosas, pero esperemos no recordarnos de él, de las cosas malas, sino de las cosas buenas.
0: Eh, sacar los aprendizajes, efectivamente. 916195414 5414 para conectar con Albert. 916195414 5414 Y querida Albert, agradecida, acojo eh, tu agradecimiento, pero esto no había sido posible sin ti. Así que... ...el agradecimiento siempre va de vuelta... ...un abrazo enorme... ...ya sabes Muchas que gracias, te quiero bonita. mucho... ...un
4: besazo... ...un feliz año...
0: ...y seguimos con la alimentación... ...ahora Luz Belmez... ...autora del libro Sin Dieta... ...nos trae sus deseos para todos nosotros... ...y un delicioso y saludable postre... ...así que busca lápiz y papel... ...corre, corre...
1: Buenas noches Mónica, ya no queda nada para despedir el año y me gustaría decirles a todas esas personas que van a estar solas que no se sientan tristes. Esta es una noche llena de magia, donde vamos a recibir todo lo nuevo con ilusión y dejamos atrás todo lo ocurrido. Tú eres especial. Aprovecha para disfrutar de ti, arréglate, Mírate en el espejo y disfruta de lo bien que te ves. Saborea cada detalle de tu intimidad. Recuerda las cosas buenas que has tenido a lo largo del año y seguro que son más de las que creías. Esa noche la vas a pasar con la mejor compañía. Estás con lo más sagrado y valioso que tienes, contigo mismo, con tu esencia. Prepárate una cena deliciosa y si no sabes qué preparar de postre en estas fiestas, te puedo sugerir unas riquísimas y saludables natillas de avena y chocolate que nutren tu cuerpo y aportan alegría a tu mente. Los ingredientes son los siguientes, un litro de bebida de avena bio, dos yemas de huevos ecológicos, dos cucharadas soperas de avena integral o gofio canario de avena bio. Se pueden hacer con harina de avena integral ecológica, pero con gofio están mucho más ricas, ya que tú estás en el grano y lo muelen. Media cuchara de canela molida. Una cuchara sopera de cacao puro desgrasado en polvo sin azúcar añadido. Dos cucharas soperas de miel de herbolario. Cuatro cucharas soperas de pasas. Y cuatro cucharas pequeñas de almendra laminada. El modo de elaboración es el siguiente. Poner en remojo un par de horas antes las pasas para hidratarlas. Después, hay que colarlas y dejarlas escurriendo. Verter la bebida de avena en una cacerola reservando un vaso. Añadir la miel, la canela en polvo y las pasas. Remover y poner a hervir a temperatura máxima. Cuando empiece a hervir, retirar la cacerola. Mientras tanto, disolver el gofio canario o la harina de avena integral, lo que hayáis elegido en la avena fría que se ha reservado separar las yemas utilizando un separador de claras y batir añadir las yemas muy despacio y remover al mismo tiempo con la varilla hasta mezclarlo bien por último poner de nuevo la cacerola en la vitrocerámica para que comience a hervir y añadir el vaso que se había reservado removiendo continuamente hasta que empiece a hervir y espese un poco Verter las natillas en las copas, añadir por encima la almendra laminada y dejarlas enfriar para poder guardarlas en el frigorífico. Están deliciosas y son caseras. Y espero que os gusten muchísimo. Un abrazo. Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: Momento y con tanta solemnidad llega Emilio Javier, director del programa Saludable de Radio Inter, con su balance de este 2020, de este 2020. ¿Qué pesará más, lo bueno o digamos lo menos bueno?
5: A fideles. Mmm qué bonitos son los villancicos y qué grandes son estos días los días del año más bellos cuando yo creo que el corazón mmm, alcanza otro tamaño y se nos sale del pecho bueno pues ha sido un año el 2020 terrible hay que reconocerlo la pandemia el COVID-19 eh, yo como todo el mundo he despedido a mucha gente querida a muchos amigos a mucha gente conocida y luego la crisis económica de la que con mucho esfuerzo tenemos que salir los españoles. Pero sin embargo también ha habido cosas buenas. No sé, yo repasaba mentalmente, mira, lo, yo tengo una mascota, iba un perro bulldog, una perrita, y, y me ha demostrado, igual que seguramente su mascota, me ha demostrado estar más cerca que nunca. Se ha dado cuenta de la situación. Y, y, y también hemos visto que los animales, como no hemos salido, los animales han campado a sus anchas. ...hasta se veían jabatos en el centro de algunos pueblos... Eh, ...mira, gestos buenos de gente famosa... ...que los famosos no solamente son gente extravagante... ...mira, Dolly Parton, la cantante americana... ...donó un millón de dólares... ...que es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo... ...y, y ese dinero para la investigación de la vacuna del COVID... ...que pronto nos vamos a poner todos... Y también hemos visto cómo se recupera el coral de los mares. Y por último, siempre nos han contado que la distancia mata el cariño y los sentimientos y el amor. Bueno, pues nos hemos tenido que, que ver a distancia y sin embargo nos hemos querido más que nunca. Eso es lo importante. Feliz año 2021.
0: Abrimos ahora, inauguramos ahora, los esenciales de Cata. La experta en aceites esenciales y aromaterapia Catalina Bridge nos deja su recomendación particular para cerrar mucho mejor este año 2020.
6: Hoy les recomiendo el aceite esencial de lavanda, porque estamos en una época de fiestas y de preparación para un nuevo año. Pero antes de empezar a hacer los objetivos, a, hacer, a, a, a preparar tu mente y todo para un nuevo año, es recomendable hacer una revisión de este año, de lo que ha sido. Y la lavanda nos puede ayudar a aceptarlo emocionalmente. Porque sé que ha sido un año muy difícil y para muchos, y a, aunque no haya sido difícil, Puedes usar la magia de este, de este aceite esencial para ayudarte a poder aceptarlo con paz, poder aceptarlo con amor. Y así puedes hacer un espacio antes de empezar a hacer tus metas, objetivos de nuevo año. Entonces, mientras estás haciendo esta revisión, inhala lavanda o ponlo en tu difusor y verás que te ayudará a aceptar todo lo que estás revisando emocionalmente y así estás mejor preparada para empezar el año nuevo. Feliz Navidad para todos y espero que disfruten de la magia de esta época.
1: En Radio Inter, Vida Armónica. gracias
6: por la bendición.
0: Sí, cerramos un año que no ha sido nada fácil, que ha tenido momentos duros y complicados. Un año que nos ha puesto a prueba y que ha sacado lo peor, pero también lo mejor de nosotros. Desde luego, este ha sido el año de vida armónica. El programa nació en enero, hace ya casi un año, y en ese primer programa de Vida Armónica, y después también en muchos otros, allí estaba él, ha estado con nosotros y ha compartido muchos momentos, John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación SAUCE. Así que, John... Me alegra darte la bienvenida de nuevo a Vida Armónica, con mi infinito agradecimiento por todo este tiempo y todos estos programas. Bienvenido. Pues,
7: muchas gracias a ti, Mónica, y, y la, la verdad es que ha sido un placer poder compartir contigo durante este año.
0: Uh -huh. Igualmente. Ha sido, como decíamos, John, un año nada fácil, eh, pero dentro del, del balance... Eh, bueno está bien sacar los, los aprendizajes. Yo quería que compartieras con nosotros cuál es el tuyo, cuál es tu balance, cómo ha sido este año para ti.
7: Sí, hombre, para mí personalmente la verdad es que ha cambiado muy poco, eh, porque mi vida personal es, era ya de por sí un tanto ermitaña, uh -huh. eh, por lo cual, o sea, que, que lo que la mayoría de la gente echa de menos para mí es algo que, que, que yo que, que no hacía, por lo cual... A mí, personalmente, en términos, eh, digamos, prácticos, no ha cambiado nada. Lo que sí que ha cambiado un poco, quizás, es, es mi percepción de, del mundo. O no cambiado, pero sino más bien pues confirmado uh -huh. mi percepción del mundo. Y eso sí que es diferente.
0: Sí, y ¿puedes compartirla con nosotros? ¿Cuál es ese cambio en esa percepción?
7: Sí, hombre, no quiero meterme en temas eh, de polémica y, uh -huh. y discutibles y tal, pero yo desde hace años estaba viendo que, que había un cambio dramático, por ejemplo, a nivel mundial en lo que era la libertad de expresión y la libertad del individuo. Uh -huh. Con las plataformas mediáticas eh, hemos visto que, que el, el, lo que está bien y lo que está mal ha salido fuera del dominio público de la justicia y ha pasado al dominio privado de las empresas. Porque hoy en día son las multinacionales que deciden si lo que estás diciendo está bien o si está mal y no uh -huh. los juzgados, que es lo que debería ser. ¿no? Entonces eso ha, eh, he visto eso acelerado. También he visto a nivel, eh, digamos más espiritual, pues, pues la capacidad de las personas eh, a, para expresar su solidaridad, solidaridad con la gente que lo está pasando mal. Sí. Eso también es algo muy bonito, uh -huh. que, que, que he visto que, que la gente está dispuesta a hacer sacrificios personales. Sí. Que, que estén bien o que estén equivocados, no me meto, pero que, que la gente está dispuesta a hacer sacrificios personales para ayudar a otras personas, sobre todo para ayudar a los más vulnerables, como sí. pueden ser pues nuestros ancianos. Uh -huh. Entonces eso me parece algo bonito, claro. que, que, que la gente está, es, es capaz de, hacerla, de hacerlo. Y, y también He visto que, que, que la gente en general, eh, esto ya es un poco más duro, no está preparada, no tiene resiliencia para afrontar grandos, grandes cambios. Sí. Y esto es algo que, que, que he visto generalizado, que, que el, sabe, los chinos tienen una maldición que dice, te deseo tiempos interesantes. Yeah. <risas> y para ellos es una maldición, y, y para la mayoría de la gente que yo he visto a nivel mundial es una maldición, porque eh, ha habido muchos cambios, ha habido mm, muchos trastornos en, en la vida de las personas, y veo que la gente tiene una, un... un una baja capacidad para adaptarse a, a dichos cambios.
0: Nos cuesta, John. Somos muy protestones en general y, y nos cuesta. Eh, tenemos sí. la queja eh, por costumbre o muy instalada y entonces lo primero que hacemos es, es quejarnos por todo ¿no? y hacer lo contrario en muchos casos de lo que nos dicen. Yo quería que también, eh, como presidente de la Federación Española de Reiki, de la Fundación Sauce, también como eh, bueno, profundo conocedor de la meditación, también es, es monitor de, de meditación eh, y, y estás también eh, muy metido en el tema del coach personal que nos recomendaras para este final de año. Eh, sí. ¿Algún consejo? ¿Cómo podemos afrontarlo mejor?
7: Hombre, a mí, yo, a mí siempre me viene en mente la, la frase del, del sabio, esto también pasará, uh -huh. por una parte, eh, por, y es así. O sea, lo que nosotros vemos ahora mismo como un drama tremendo. Eh, ...dentro de cinco años diremos... Ah, ¿te acuerdas de esa tontería? ¡Uf, cómo me puse! Pues fíjate que al fin y al cabo no era nada.
0: No era para tanto, ¿no?
7: No era para tanto, <risa> ¿entiendes? Entonces, es, es, la frase esa que, que esto también pasará... ...para mí es, 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 es esencial... Uh -huh. y, ...y también pues, la, la, la posibilidad de, de aprender... ...de lo que nos pasa... ...de aprender de los cambios porque al fin y al cabo, desde un punto de vista darwiniano, en la supervivencia del más apto eh, ocurre porque eh, una especie aprende de su entorno y mejora como consecuencia. Uh -huh. Entonces, como tú dices, realmente simplemente quejarse de lo que está pasando no es útil, no es que está mal o que no se debe hacer, ¿no? si quieres hacerlo, pues quejate todo lo que quieras pero reconoce que, que no es útil. Lo que es útil es observar mmm, los cambios que están ocurriendo, observar tu situación y ver qué es lo que puedes aprender de cómo reaccionas a esa situación para mejorar en un futuro.
0: Claro que sí. Siempre en los nuevos propósitos deberemos plantearnos cosas que nos ayuden a avanzar, a salir de donde estamos. Esta crisis nos ha movido, nos ha sacado de nuestra zona de confort y yo recomiendo eh, que, que la gente aprenda a manejar su propia energía. Eh, tenemos ahí un podcast estupendo en vidaarmónicaybienestar.com, eh, que es el especial que hicimos, el programa especial de Reiki, John, eh, sí. que es Reiki Energía que Sana. Yo eh, invito a la gente a que lo escuche porque quizá el reiki les pueda ayudar y, y, y como a ti te ha pasado y a mí me ha pasado eh, pues traer un cambio muy importante en, en su vida o que aprendan un poquito más de la coherencia cardíaca de la que también hablamos en otro de los programas y en este caso el podcast lo pueden escuchar en Corazón Coherente y Sexualidad Holística que está en, en ese podcast que, que tenemos en nuestra página. Ya volveremos a, a tratar sobre estos temas en este próximo año 2021? Porque creo que hay mucho por hablar y mucho por decir y la gente puede beneficiarse mucho de ello, John.
7: Yo espero, yo espero que sí. Y, y quizás la, la gente suele hacer buenos propósitos para el año que viene, en esta época, eso yo lo sé. Eh, pero yo ofrezco una alternativa eh, ofrezco una alternativa o, o una cosa conjunta que se hagan las dos cosas a la vez ¿no? aparte de los buenos propósitos para el año que viene mira este año que ha pasado observa o reflexiona sobre las cosas que has hecho y piensa que el, el año que viene cómo podría hacerlo mejor ¿Mm? o sea el año que viene lo que he hecho este año y cómo podría hacerlo mejor yo creo que, que, que eso es una buena herramienta, quizás, para, para pasar al, al año que viene.
0: Pues dejamos ese consejo, John. Eh, recomendamos mm, federreiki.es para las personas que quieran conectarse con lo que hace John, con todo lo que aporta el, el reiki. Eh, así que federreiki.es es la página de la Federación Española de Reiki que preside John Curtin y también recordamos que es presidente de la Fundación Sauce. John, solo me queda desearte lo mejor de lo mejor para este año 2021.
7: Pues muchas gracias, Mónica, y por supuesto, lo mismo te deseo a ti.
0: Muchas gracias y un abrazo muy, muy grande. Otro. Muchas veces cometemos el error de pensar que solo a nosotros nos pasan las cosas. Pero la historia se encarga de recordarnos que no debemos quejarnos tanto, que otros, antes pasaron por similares dificultades o incluso peores, o incluso peores dilemas. El poema de hoy lo ha elegido nuestro querido Joaquín Martín. Se llama así, puntos suspensivos, y es del autor inglés Rudyard Kipling. Fue escrito en 1895. Esto es lo que le recomienda un padre a su hijo. Podría ser hoy.
3: Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierdan y te culpen a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también aceptas que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si siendo engañado no respondes con engaños, o si siendo odiado no incurres en el odio. Y aún así no te las das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida, y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas a una sola jugada, y perder y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados, y así resistir, cuando ya no te queda nada, salvo la voluntad, que les dice, resistid. Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud, o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común, si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado, si puedes llenar el implacable minuto, con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Y lo que es más, será su nombre, hijo mío. Rudyard Kipling escribió esta maravilla en 1895, inspirado por la incursión británica contra los Boers en Sudáfrica. Uno de sus versos, si te encuentras con el triunfo y la derrota y a estos dos impostores los tratas de igual forma, está escrito en la pared de la entrada a la pista central de Wimbledon. Querida Mónica, queridos oyentes, os deseo una felicísima Navidad. Ojalá que 2021 ya sea, por fin, un año normal... ...en el que nuestros anhelos, nuestras ilusiones... ...y nuestros deseos se vean cumplidos. Espero que nos sigamos escuchando y sintiendo aquí... ...gracias a la radio, gracias a Radio Inter... ...y gracias a este maravilloso y único programa... ...de todo el día, Vida Armónica. Con esta gran mujer y esta gran persona y estupenda profesional que es Mónica Fraile. Abrazos para todos e insisto, feliz Navidad.
0: filósofo griego, Epicuro, llegará un momento en que creas que todo ha terminado, ese será el principio. Y en eso estamos, en el final de un año y en la antesala de un nuevo tiempo. Un año convulso, retador, que ha removido cimientos, que nos ha sumergido en una pesadilla, que ha sacado a pasear los fantasmas del miedo, de la muerte y la enfermedad. ...que ha restringido nuestra libertad... ...que nos ha encerrado en casa... ...que ha propiciado la imposición... ...de incontables límites y limitaciones... ...prohibiciones... ...que ha enfrentado a nuestros políticos... ...y también ha hecho surgir comportamientos nada ejemplares... ...todo eso, sí... ...lo ha propiciado un virus y una pandemia histórica... ...pero las decisiones... ...las hemos tomado nosotros... ...los que están al mando... ...y tú, y yo... ...y cada persona en este planeta... A pesar de lo que ocurra afuera, siempre tenemos la opción de elegir cómo queremos vivir todo eso. O bien, lo hacemos desde la queja, la crítica, el fastidio y abandonándonos en brazos de la incertidumbre, del dolor y del sufrimiento y pisando el acelerador del miedo, o poniendo freno a todo eso que es natural en nosotros y equilibrando la balanza para evitar caer por el precipicio de la desesperanza. ...este 2020 ha sido un camino a rato lleno de piedras... ...entre las que sin embargo han salido bellos brotes verdes... ...hemos atravesado duras pruebas, sí, pero seguimos aquí... ...así que es hora de despedirse de lo viejo... ...y hacerlo bien, no con resentimiento... ...dejemos atrás el pasado... ...y ahora vamos a levantarnos firmemente en el presente... ...abramos los brazos a lo nuevo... ...con nuestra mochila repleta de aprendizajes... ...unos aprendizajes que en definitiva... ...nos han hecho más fuertes... ...y aunque muchas veces como dice Mario Benedetti... ...sintamos que vamos en un vuelo a punto de estrellarse... ...sin embargo, seguimos volando. Y volamos hacia un feliz, saludable, enriquecedor... ...dichoso, brillante y armónico 2021... Eso es al menos lo que os deseamos todo el equipo que durante este 2020 ha hecho posible Vida Armónica, incluso desde casa. Así que muchas gracias a todos los que nos escucháis y a todos los compañeros que lo han hecho posible. Te deseamos desde aquí, desde Radio Inter y desde Orgullo Radio, desde el Grupo Internacional de Medios, lo mejor para este nuevo año que comienza. ¡Feliz vida y hasta el año que viene!